0: добрый вечер всем добрый вечер мои дорогие рад вас приветствовать на очередном нлп эфире В прошлый четверг я пропустил это мероприятие но у вас все равно был хороший контент для того чтобы заниматься саморазвитием напишите пожалуйста в комментариях сейчас есть ли картинка и есть ли звук и мы будем начинать наш прямой эфир. Всем добрый вечер. Я вижу тут кто-то у нас уже вопросов по задавал. это хорошо. Дайте обратную связь, есть ли картинка, есть ли звук. И мы начнем наш традиционный прямой эфир. Давайте пока прямой эфир подтягивается и пока я жду ваших комментариев немного такой официальной информации у нас на канале выходит видео по вторникам в 9 утра утренняя раскачка передача по четвергам в 8.30 вечера у нас прямой эфир и по воскресеньям в 12.00 у нас ролик на тему нейролингвистического программирования и так каждую неделю так что не забывайте подписывайтесь если еще не подписаны Ставьте колокольчики, чтобы к вам приходили уведомления. (кười) Дорогие друзья, дайте обратную связь, есть ли звук, есть ли картинка. Добрый вечер, видно, слышно, отлично, 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 все. Теперь я знаю, что я в прямом эфире, теперь я знаю, что я с вами, а вы со мной. Напишите, из какого вы города, как у вас погода, как у вас настроение и будем начинать. Сегодня буду отвечать на все вопросы, на правильные, неправильные на любые вопросы, которые связаны с нейролингвистическим программированием. И я бы сегодня хотел построить нашу с вами беседу таким образом, чтобы вы задавали вопрос, вот у вас есть какая-то жизненная ситуация с работой связана, не знаю, с деньгами, с отношениями, со здоровьем. А я буду помогать вам подобрать технику NLP, которая вам поможет в разрешении этого вопроса. Договорились? Договорились? Напишите «Да», если договорились, и будем начинать. Еще немного такой официальной информации. Я видел в комментариях, задавали вопросы. У нас выходят практически все записи NLP эфиров на стриминговых платформах. Яндекс Музыка, Google подкасты, Apple подкасты и так далее. Spotify и какие-то еще другие сервисы. То есть практически все записи вы можете слушать в аудио формате на любимом вашем сервисе. Как найти? Заходите в любой ваш сервис, будь то Apple подкасты, будь то Яндекс.Музыка, вводите Юрий Пузыревский, NLP тренер, и вам выдаст в поисковой выдаче подкастов мои аудиозаписи. Единственное, что я туда не транслирую аудио, которое требует визуала. Да? вот если мы общаемся, условно говоря, просто словами, то обязательно это появится и на стриминговых платформах. Если я объясняю какую-то технику, более того, там с презентацией или с флипчартом, где нужно прям видеть, что я показываю, то, конечно, никакого смысла нету туда выгружать эти вещи. Поэтому тут уже, конечно, пользуйтесь нашим любимым ютубом. Что еще из новостей вам подсказать. Из новостей, ну вот, мы запустили донаты, подключили донаты. Теперь, если вы хотите поддержать канал, в описании к этому прямому эфиру, в закрепленном комментарии, в чате есть ссылка на донат. Если вы хотите поддержать развитие канала, можете туда тоже оставлять денежку на что мы сейчас собираем на самом деле вести youtube канал наверное если пробовали требует определенных вложений начиная от видеокамеры микрофонами сейчас я собираю на хорошие радиостанции на радиомикрофон чтобы снимать видео и на семинарах живых в том числе и чтобы снимать видео в движении на улице в общем У меня есть старый набор, но он не отвечает моим требованиям. Если хотите поспособствовать этому движению, можете оставлять. Все, что вы будете оставлять, будет расходоваться на поддержание нашего YouTube канала. Еще я хочу добавить несколько фонов сзади. Правда, они тоже капец как дорогие. Фоны для фотографий с установкой, ну, с механизмом, который позволяет эти фоны быстро менять. Поэтому вот такие цели. Все это стоит. Достаточно недешево, поэтому можете донатить смело. Хорошо, будем читать ваши комментарии. Добрый вечер, так очень жарко в Казахстане. Отлично, Маргаритка, привет. Мне кажется, мне кажется, я становлюсь ближе к социопатике. Вот, если честно, я. Не понимаю, вот, китаяка, ваш вопрос, вопрос пользователя звучит так. Уже во многих стримах он поднимался, уже в чате в нашем, в науки чате поднимался. Я хочу стать социопатом. Ну, а что мешает? Мне кажется, здесь сама формулировка такая. Мне кажется, возможно, вы просто хотите стать, может, больше времени с самим собой проводить. Поэтому... Без комментариев. Погода дождливая, гроза Алматы, Казахстан. Иван, приветствую вас из Алматы. Добрый вечер, Дилафус Мамадова. Добрый вечер, добрый вечер всем. Хорошо, можете готовить свои вопросы, которые связаны с нейролингвистическим программированием. И там в начале у нас еще до начала стрима был ряд вопросов от одного пользователя от Ивана. Я постараюсь сейчас на этот вопрос. Вопрос большой, комплексный. В вопросе есть много вопросов. Ну и, как говорится, на самом деле, Иван, вот в хорошем вопросе есть хороший ответ. Так, изучаю множество различных направлений self-help в сообществах. И везде вижу одно и то же. Люди зажаты, люди боятся публичных выступлений, боятся оценки окружающих. Да, есть такое дело. Но, опять же, не все люди боятся публичных выступлений, не все люди зажаты. Это нормально. На, публич, при публичных выступлениях, я уже об этом говорил, что мы испытываем страх перед неизвестностью. Обычно он проходит за 3-5 минут. Если у человека есть какая-то психологическая травма, если у человека есть какая-то непроработанная проблема жизненная, да, он будет этого бояться. Ну, это правда жизни. И это касается не только публичных выступлений, это касается практически всего вы еще не знаете я вот вчера проводил небольшой мастер-класс для моих коллег для коучей и где я рассказывал как снимать видео как снимать фото и у многих людей поверьте мне есть еще страх сниматься в видео делать фотографии то есть страхов на самом деле у людей очень много и как вы правильно говорите это зачастую связано с тем что человек думает о том, как о нем будут говорить другие люди, как его оценят другие люди. Есть такое дело, и решений решение здесь на самом деле очень много, потому что самое простое и логичное решение проработать свою проблему с, с хорошим психологом или психотерапевтом, либо с коучем, <coughs> это первое. Если говорить о самопомощи, ну мы сейчас немного поразговариваем. Я продолжу читать ваш комментарий. Интересуюсь этим, потому что во мне это все как-то в какой-то мере есть, но я научился на театральном большую часть этих вопросов проработал. Вот смотрите, благодаря тому, что вы учились на театральном, да, вам пришлось эти все вещи проработать. Не все люди учатся на театральном и не все люди могут эти вещи проработать. Еще одна практическая рекомендация если есть страх публичных выступлений. Один раз в жизни, если вы не видите в себя как спикера, но периодически нужно где-то что-то сказать, где-то выступать, то один раз в жизни хотя бы, это как с курсами самообороны, один раз в жизни пройдите любой курс в личных выступлений. Практический курс, где вам помогут потренироваться, и это будет самый крутой опыт в жизни, где вы будете в безопасной среде на тренинге с тренером, вам покажут, расскажут, дадут обратную связь качественную, и это поможет. Это, знаете, я слушал один подкаст э, человека, который работает в, МТ, в МЧС, и ну он подкаст был посвящен оказанию первой помощи, и он порекомендовал, каждый человек хотя бы один раз в жизни должен пройти обучающий курс по оказанию первой помощи, потому что неизвестно, когда это может понадобиться. То же самое с публичными выступлениями. Это поможет, это действительно поможет. Дальше, дальше. Везде эти вопросы пытаются проработать двумя методами. Методом погружения в свои страхи и опусканием и отпусканием их let's go да либо методом делать все через страх чтобы снизить чувствительность к этому в случае let, let go не видел ни одного живого примера чтобы это кому-то помогло а во втором случае человеку обязательно нужен наставник который его запихивает в эти страшные ситуации Ну и тут проблема что человек снова возвращается в свое прежнее состояние без наставника вот смотрите если мы говорим про наставника то это должен быть человек, который ну, знает хотя бы базовые принципы коучинга либо базовые принципы психологического консультирования. Потому что наставник может делать какую-то работу за тебя. Он может тебя настроить, он может тебя подготовить, он может за тебя подготовить презентацию, даже за тебя написать речь и сказать тебе, как лучше. Потом, когда наставник исчезает, да, то есть такое ощущение, что ты одинок. И тут вопрос, как ты работаешь с наставником. Если ты работаешь э, с наставником, где наставник – это родитель, а ты ребенок, то да, когда пропадает наставник, все страхи возвращаются. Но если ты работаешь с наставником на одном уровне и из позиции взрослый-взрослый, то будет все очень хорошо, и наставник тебе просто поможет. Но очень было бы хорошо, чтобы наставник имел... Какое-то образование, либо какие-то курсы по коучингу хотя бы. Хотя бы по коучингу, либо какое-нибудь психологическое образование. Тогда это будет работать. А если наставник рассматривается как родительская фигура, то, конечно, при исчезании наставника будет все воз- возвращаться на круги своя. Ну и тут проблема, что человек снова возвращается. Так, я это уже засчитал. А самостоятельно, используя силу воли, не может себя загнать в страшные ситуации. Знаете, я категорически против того, чтобы загонять себя в страшные ситуации. Почему? Потому что это работает, но не всегда. Точнее, реже работает, точнее, реже не работает, чем работает. Когда ты идешь в какую-то неизвестность через страх. Когда ты идешь в какую-то неизвестность через страх, есть люди которые такие адреналиновые наркоманы им прямо вот нужно э, идти через преодоление себя для них это хорошо работает но есть люди и таких людей большинство которые не готовы просто э, через э, стресс проходить какое-то испытание Да, маленькая доля стресса должна присутствовать но э, я больше сторонник того чтобы разобраться в проблеме разобраться с задачей которая перед тобой стоит найти цели которые тебя будут двигать к нужному результату и когда у человека ясно выстроены ценности и когда у человека ясно я сейчас скажу так когда у человека есть ясное понимание для чего это ему надо и когда это для чего имеет для него большое значение то он находит в себе внутренние ресурсы, чтобы туда самостоятельно заходить, потому что вот это окунание в страхе, окунание в проблемы, зачастую может еще и усилить негативный эффект, негативный эффект от всего этого. Дальше, может ли НЛП помочь в этой ситуации и как? Да, НЛП может помочь в этой ситуации. Как? Самый простой путь – это сходить на курс NLP практик и пройти его полностью, участвовать во всех отработках, во всех упражнениях, чтобы хорошо разобраться в себе и проработать все свои проблемы. Это первый способ, как оно может помочь. Дальше можно пойти длинным путем. В Ютубе есть очень много видео, которые нацелены на это. Как проработать страх и как проработать различные свои зажимы. Страх публичных выступлений, вообще любой страх. И ну, скажу по своему опыту, страх публичных выступлений, он прорабатывается через практику. Через практику. Самую экологичную и безболезненную практику можно получить на курсах. На курсах ораторского искусства, ораторского мастерства, либо на актерских курсах. Можно сделать себе подарок и пройти там двух-трехнедельное обучение. И это будет крутой эксперимент. Но это не будет так, что тебя сразу с головой там окунули, там выпихнули на сцену, где тысяча человек сидит, и ты не знаешь, что с этим делать. Мои рассуждения на этот счет такие. Может ли НЛП помочь и как? Опять же, работа с НЛП специалистом поможет. Изучение доскональное и прорабатывание НЛП техник таких как коллапсы и корей, таких как изменение личностной истории, таких как э, техника взмах, таких как э, шестишаговый рефрейминг, таких как э, интеграция частей личности, таких как пирамида нейрологических уровней. Эти все техники помогут разобраться в том числе с этой задачей. Единственное, что минус, когда занимаешься самокопательством либо самопомощью, у тебя есть все равно слепое пятно. То, что о тебе знают другие, то, что видят другие, а то, чего ты сам не видишь. И ты как бы являешься ограниченным, у тебя нету качественной обратной связи. Ну, вот мои рассуждения такие по этому поводу. Более того, в примере с публичными выступлениями или театром человеку нужно не просто не бояться, ему нужно генерировать энергию, заражать ею зрителя. Да, безусловно. Знаете, Иван, я вот вам как скажу. Тут уже, если мы говорим про энергию, нужно первое и самое главное, на мой взгляд, это провести полное обследование организма. Сейчас у людей, у очень многих, есть проблемы со щитовидной железой, и это может очень сильно влиять на энергетику. Ну вот прям очень сильно. Поэтому нужно сдать анализы, нужно пройти обследование и к эндокринологу обязательно заглянуть. Это первое. Дальше. Второе. Я бы задумался, если человек не блещет, если из него не прет энергия, когда он на публике. Я бы задумался, а вообще тем ли делом я занимаюсь? Если мне это доставляет столько дискомфорта, я вообще какие цели преследую? Я преследую цели свои, либо это какие-то навязанные, потому что у меня я там актер в четвертом поколении, а может у тебя вообще технический склад, и тебе было бы круто, не знаю, сидеть и код писать где-нибудь как программист». Это же тоже большой вопрос, когда есть определенные задатки у человека, есть определенные предрасположенности. И когда пазлы совпадают, когда профессия совпадает с предрасположенностями, мы получаем э, хороших, великолепных экспертов в своей области и великолепных актеров и так далее, и так далее. А если задатки не совпадают, то человеку он может до какого-то определенного уровня развить свои навыки, Но он будет постоянно сталкиваться с этим дискомфортом. Вот Я, допустим, знаю, что все бухгалтерские дела и юридические вопросы, это вот вообще не мое. Я могу поговорить о душе, о религии, о многих вещах, о психологии, о философии. Но вот все, что связано с бухгалтерией и юридическими делами, это точно не мое. И поэтому я ни ни в коем случае не пошел учиться ни на юриста, ни на бухгалтера, Потому что не на экономиста, потому что я знаю, что это вот не про меня. Смогу я в этом разобраться? Смогу. Смогу я стать в этом деле хорошим экспертом? Наверное, смогу стать хорошим экспертом, но не самым лучшим. И третье, что самое важное, буду ли я получать в процессе освоения этих навыков, освоения этих знаний удовольствие? Нет. Да, но я знаю, что у меня хорошо получаются публичные выступления, я хорошо говорю, я хорошо работаю с группой, с аудиторией, и это моя предрасположенность. Я люблю это делать, и я получаю от этого удовольствие даже сейчас, когда общаюсь с вами. Поэтому здесь тоже стоит задуматься, а вообще туда ли я иду? Потому что, когда ты встречаешься с постоянным вот этим сопротивлением и ни разу не получаешь удовольствие, не получаешь кайф, то... А может стоит задуматься, может не стоит, извините меня за выражение, трахать самого себя и э, просто попробовать заняться чем-то другим, если это уже совсем так тяжело. Один из театральных методов представить себя на сцене перед зрительным залом, полным твоих фанатов, под их любящим взглядом. Этот взгляд освобождает, но такое провернуть со своим мозгом непросто. Не просто, но возможно. Тут вопрос, опять же, только тренировки. Когда ты представляешь, что перед тобой очень много зрителей, любящих, то это работает, да, согласен с вами. И человека очень быстро может выбить из этой фантазии при встрече с реальностью. Может выбить, может выбить, Ну, ему нужно потренироваться. Отлично. Надеюсь, что Иван, я достаточно времени уделил на ваши комментарии, на ваши вопросы, и вы получили... Развернутый ответ. Так, подскажите, пожалуйста: через мать подвести проблемную молодую женщину к NPC сессиям. Вообще опосредственно а можно ли причинить добро? Звучит глупо, но хочется помочь. Смотрите: я склоняюсь к тому, что человек должен сам найти. Э- свое обезболивающее, да? Знаете, кому-то помогает йога, кому-то помогает, как бы это не смешно звучало, вегетарианство, кому-то помогает, я не знаю, буддизм, православие, любая другая религия, кому-то помогает коуч, кому-то помогает психолог, психиатр и так далее. Я на самом деле считаю, что причинять добро никому не нужно. Я, когда только начинал свою карьеру как консультирующий психолог у меня по неопытности были случаи когда приводит жена мужа и говорит вот он там пьет пиво на диване лежит ничего не делает сделайте с ним что-нибудь и он на словах как бы декларирует да я хочу измениться я хочу работать но на самом деле он не хочет и вот это наверное больше для коллег психологов буду говорить сейчас что когда к тебе приводят клиента, ставят его перед тобой и говорят, вот он, сделай с ним что-нибудь, это будет очень плохо работать. Часто дети, родители приводят детей и говорят, вот у меня проблемный ребенок, сделайте с ним что-нибудь. Причинять добро можно вот каким способом. Можно сказать, слушай, вот у меня была похожая проблема, либо у моего знакомого была похожая проблема, он обратился к такому-то, такому-то специалисту, и ему очень сильно помогло. Может, ты тоже об этом задумаешься? И здесь вот такой принцип невмешательства. Ты дал информацию, человек послушал. Если она ему окей, и он задумается, то он пойдет решать свою проблему по, по вашей рекомендации. Но если он противится этому, то от этого никакой пользы не будет. И вот... Мамадова, мне тяжело прочитать ваше имя Дилафус. Вы можете, конечно, попробовать, вы можете, конечно, постараться, вы можете заморочиться на эту тему. Но смотрите, чтобы вы сильно свою энергию не перерасходовали. И обычно, когда мы причиняем добро, это не ценится. Да? Поэтому вот. Имейте в виду. Надеюсь, ответил на ваш вопрос. Мария, добрый вечер всем. Добрый вечер всем. Так, Надя, привет. Что думаете про казанского бога? Ничего не думаю. Предпочту оставить свое мнение при себе и не обсуждать это. И вам не советую, потому что вы находитесь совершенно в другой республике. Да, событие громкое, но... Не хотелось бы здесь раздувать эту тему ирина всем добра да большое спасибо спасибо большое за ответ иван отлично добрый вечер всем кто-то опоздал хорошо мои дорогие давайте еще вы можете позадавать вопросы сегодня у нас такой стрим с ответами на вопросы трансерфинг читали я трансерфинг не читал какие-то может быть отрывки где-то в ютубе мне попадались, я слушал, ну, ну, не моя тема, я знаю, что, ну, прикольно работает, опять же, я повторюсь, здесь кто, кто в чем находит свою отдушину, кто-то вообще на рыбалку ездит, да, для того, чтобы ему, там, подумать, разобраться в себе и так далее, тут у каждого свой пластырь, я вот так назову, Поэтому кому-то трансерфинг, я не могу критиковать кому-то там эзотерическую литературу какую-то, либо строго научную литературу, каждый находит что-то свое. Последняя книга, которую я читал, это «Шантарам», вторая часть, ну и первую прочитал, и вторую. Очень крутой роман, такой прям трансформационный, прям очень крутой, очень рекомендую всем. Прям вот он уводит с глубиной. Отлично. Софья что-то написала. София, добрый день. Можно узнать, как с помощью НЛП найти работу? Пытаюсь устроиться, натыкаюсь на было вчера и будет завтра. Я понимаю, что дело во мне, но не понимаю, на что обратить внимание. София, вы прям в яблочко. Я хотел вам немного позже об этом рассказать. У нас готовится на следующий четверг, на следующий стрим на 8.30, У у нас будет на канале приглашенный эксперт, и этот эксперт как раз-таки является карьерным консультантом для руководителей. Вы можете приходить и задавать ей все вопросы, как трудоустроиться, как выбрать работу, как пройти собеседование. Вот на следующем стриме у нас будет прекрасная девушка Инна мы будем, вот следующий стрим будет посвящен как раз этой теме, но а я со своей стороны отвечая на ваш вопрос могу сказать так вы э, при устройстве на работу скорее всего допускаете одну ошибку вы думаете о том что вас не возьмут это первое убеждение что вы недостаточно хороши, что вы недостаточно ценные, что у вас недостаточно э, опыта там каких-то регалий это окей это первое второе когда вы думаете таким образом вы сконцентрированы на себе но тот hr или тот руководитель который вас принимает ему важно чтобы вы выполняли какую-то задачу для бизнеса чтобы вы выполняли какую-то задачу для компании и следовательно для того чтобы пройти успешно собеседование Вам нужно думать в этот момент не о себе, а думать о том, что я могу дать этой компании. Если у вас за спиной ничего нету, что вряд ли, вы можете подумать о том, что я хочу сделать для этой компании. Это первый момент, который вам очень сильно поможет. Дальше вы можете взять пирамиду нейрологических уровней и прямо по пунктам расписать деятельности этой компании, начиная с нижнего уровня, окружение, где находится эта компания, с какими компаниями она сотрудничает, кто ее клиенты и так далее, и так далее, и так далее, какие клиенты. Дальше второй уровень, поведение, как эта компания себя ведет, что она вообще, как она взаимодействует с клиентами, с конкурентами, с рекламодателем и так далее, и так далее. Потом поднимайтесь на уровень способности. Подумайте, какую ценность на уровне способностей, что эта компания умеет, что она привносит в этот мир. Да, вот Прямо рассмотрите компанию. Потом поднимитесь на уровень убеждений и ценностей. Какие ценности транслирует эта компания? Изучите сайт, изучите. Сейчас практически на каждом сайте есть ссылки на Инстаграмы, ВКонтакте, Фейсбуке этих э, людей, которые там работают. Там есть ссылки на основателей компании и так далее, и так далее. Вы можете поизучать и посмотреть, какие ценности транслирует тот или иной руководитель, либо тот или иной основатель компании. Ну и дальше идентичность и миссия, просто кем себя представляет эта компания. Вот когда вы перед походом на собеседование проведете такой анализ, и вы уже будете понимать, что это за компания по всем нейрологическим уровням, Вы уже будете настолько ее хорошо знать, что когда вы встретитесь с HR, у вас будет такой уровень доверия, что он будет с вами разговаривать, как будто вы уже его работник. Вот это работает, поверьте мне. Я однажды очень на скорую руку устраивался на работу в Москву, и мне это очень помогло. Там был бешеный конкурс, первое собеседование было, там было несколько этапов. Я устраивался на позицию, которой менеджер проектов, который я в которой я вообще не соображаю я все изучил я все изучил об этой компании а на втором уровне мне задали вопрос э, дали задание какой бы новый продукт компании вы бы начали развивать для того чтобы компания развивалась и вот этот анализ мне очень хорошо помог я прям сделал презентацию такую на 10 минут сделал ее видеозапись и но уже зная и конкурентов и миссию компании и все остальное Я сделал самую лучшую презентацию, и меня взяли. Хотя шансы были один на миллион. Так что вот в этом плане можете рассмотреть модель нейрологических уровней и разобраться перед походом на какую-то работу. Не просто ходить безнадежно по каким-то объявлениям, а именно понимая, куда вы идете, понимая ценность вашей. Потому что когда вы общаетесь с нанимателем, Он на вас смотрит не так, как вы на него. Он на вас смотрит, как элемент большой системы. Это правда. И не нужно тут обижаться. Любой человек, имеющий бизнес, вас нанимает для того, чтобы вы генерировали прибыль каким-то образом, выполняя какие-то определенные функции. Поэтому, надеюсь, помог Софья. Ребят, можете задавать дополнительные вопросы, Расскажу вам новость, мы подключили донаты, теперь под каждым нашим прямым эфиром в закрепленном комментарии есть ссылка, с помощью которой вы можете поддержать развитие канала. Приглашаю вас оставлять донаты. Жду ваших вопросов. Софья благодарит. Софья, очень рад, что мне удалось вам донести. И в следующий четверг у нас как раз будет про работу. Девушка-карьерный коуч, хороший эксперт из Украины, будет нам рассказывать, как выбрать свое карьерное направление, как выбрать компанию, как пройти собеседование, как двигаться по карьерной лестнице. А я буду со своей точки зрения уже обогащать этот прямой эфир НЛП-техниками, которые люди могут применять в трудоустройстве. Ну что, мои дорогие, жду ваших вопросов. Мы сегодня как-то очень круто так, прям хорошо сидим, позитивно. О, я сегодня первый раз с с синей обводочкой. Как вам синий цвет на моем заднем фоне? Дайте обратную связь. Жду ваших вопросов и будем продолжать наш прямой эфир. Так что на следующий, в следующий четверг обязательно рекомендую, кто задумывается о карьерном росте, кто задумывается м- вообще о смене работы, о том, как двигаться дальше в карьерном ключе. Обязательно приходите, у нас будет крутой эксперт вместе с нами на нашем NLP эфире. Ребята, задавайте вопросы, я сегодня готов отвечать на любой ваш вопрос. Ну и, конечно же, не забывайте ставить лайки этой трансляции, чтобы она продвигалась интенсивнее. Жду ваших комментариев. А как стать психопатом? Не знаю. Китаяку, у вас такие вопросы, на которые я не знаю ответов? Вот честно, не знаю. Как стать психопатом? Начните чем больше времени общаться с психопатами, и вы смоделируете бессознательно их паттерны и станете, может быть, даже их лидером. Вас же есть амбиции. Вы хотите то психопатом стать, то социопатом. Интересный запрос. Но от этого грустно. Все люди стремятся как-то исцелиться от всевозможных подобного рода вещей. А вы как-то стремитесь в бездну. Найти бы их. Китаяка, в любом городе есть психушка. Можете туда зайти. Можете туда зайти, и вам, я думаю, помогут. Главное, чтобы за своего не приняли и не забрали. Хотя, с другой стороны, там, пообучайтесь уже прям внутри. Я сейчас шучу, конечно, не желаю вам ничего плохого, но... Хочу повторить Колумбайн. Я не знаю, что такое Колумбайн, поэтому... Хорошо, что я все пропустил? Нет, Илья, ничего не пропустил, можешь задавать любой вопрос касающийся нейролингвистического программирования и сегодня получишь развернутый ответ на этот вопрос. Кстати, рекомендую всем, кто у нас сегодня присутствует, это делать. Надя, которая... которая нейрофизиология. Надя из Нью-Йорка. Напиши, как твое здоровье. Так, Китаяка, у вас какие-то неприятные мысли, и если я буду что-то подобное еще раз замечать, я просто вас забаню навсегда и удалю и из чата нашего секретного, и из эфира. Мне не нравится. Сколько вам лет? Напомните. Я понимаю, что вы... Ребят, можете задавать свои вопросы, которые вас волнуют по NLP техникам. Кстати, кстати, в воскресенье у нас выйдет техника. У нас Наргиз не присутствует. Наргиз очень просила. М- выйдет техника изменения личностной истории. Там такой подробный ролик, где-то минут на сорок где я буквально на пальцах объясняю, как сделать технику изменения личностной истории, если вы являетесь коучем либо психологом, и как ее сделать сделать самостоятельно. Поэтому, кстати, уже премьера назначена в воскресенье в 12 часов. Можете переходить, ставить лайки, и в воскресенье в 12 часов ставьте напоминание, приходите, и пробуйте делать там подробно очень подробное прям видео рекомендую здоровье хорошо спасибо я сейчас 9 миль пробежала супер супер отлично главное что вы восстанавливаетесь так можно ли пройдя по логическим уровнем изменить свою миссию конечно если миссия не устраивает. Как интегрировать остальные уровни, нацеленные на новую миссию. Смотрите, что значит миссия не устраивает. Вот я сразу вас поправлю. Вы же сами выбираете свою миссию. Миссия это не что-то, предначертанное вам судьбой, да, как многие люди любят говорить. Это то, что вы сами выбираете. Да? Миссия это ваши высокие смыслы, ради чего? Ради чего вы живете? И миссия это не что-то перманентное, да, такое замерзшее. Человек родился, там ему кто-то на лоб эту миссию приклеил, предназначение, и вот он всю жизнь эту миссию несет. Нет, так не работает. Миссию в каждый, любой момент времени человек выбирает сам. И она может меняться. Она может меняться. Просто ответьте на вопрос, а ради чего? Ради чего вы существуете, и когда вы найдете этот ответ, у вас будет как бы два списка, обычно это происходит так, у вас два списка есть, вы поднимаетесь сначала снизу вверх по нейрологическим уровням, прописывая все как есть, какое у меня окружение, поведение, навыки, способности, какие у меня есть убеждения, ценности, какая у меня сейчас идентичность, кем я сейчас себя считаю, потом, когда вы Приходите на уровень миссии, вы ее начинаете осознавать, вы ее по большому счету себе рисуете. Но почему важно пройтись, проделать рефлексию по всем более низким уровням? Вы тогда начинаете больше осознавать себя, и лучше понимать. И потом, уже после идентичности, вы понимаете, какой смысл вообще существования. И когда вы поняли, какой смысл существования, вы начинаете спускаться, вы начинаете уже делать корректировку. Как мне нужно изменить свою идентичность, чтобы лучше соответствовать этой миссии? Какие мне нужно внедрить в себя новые убеждения и ценности, чтобы лучше следовать своей миссии? Какими навыками и способностями мне нужно обладать, чтобы лучше следовать этой миссии? Как мне нужно изменить свое поведение, чтобы я мог лучше достигать своей миссии и быть в гармонии. То есть, это такая интеграционная история и У вас есть какое-то ложное понимание, как будто вам кто-то напророчил, что вот у вас такая миссия, что у вас такое предназначение. На самом деле, вы выбираете сами. Так. Дилафус, надеюсь, ответил на ваш вопрос. Здравствуйте, я в первый раз смотрю вас. Удивлена очень большой привет из Казахстана, город Актау. Привет, Белая Роза. Чем вы удивлены? Я очень люблю Казахстан, у меня очень много друзей в Казахстане, и эта национальность казахи мне очень близки. Напишите, чем вы удивлены. Пишите мне такие приятные приятности. Ну что, мои дорогие, можете задавать вопросы, которые вас интересуют, касая манера лингвистического программирования. Я с радостью на них отвечу. Кстати, вам как э, прямые эфиры каждую неделю? Не часто? Может делать раз в две недели? Я, если честно, вот в прошлый четверг у меня не было возможности. Я ездил на мероприятие в Москву и я пропустил. Я вам загрузил хороший подкаст, но сам в прямом эфире не присутствовал. Я как-то уже так даже подсоскучился. Возможно, вам слишком часто каждую неделю делать стрим. Может, вам по четвергам просто загружать какое-нибудь видео и через четверг делать прямые эфиры. Дайте обратную связь, кто смотрит постоянно. Так, можно еще узнать, а как поменять ценности... Не просто на словах, а чтобы в голове переключилось. Повторение тысячи раз подойдет. Повторение тысячи раз в принципе подойдет. Но тут же вопрос, смотрите, для меня это ценно или не ценно? И ценности, они никогда не меняются вот в один момент. Самый простой вопрос, когда вы уже поняли, какие у вас есть ценности сейчас, когда вы осознаете свою миссию, Когда вы понимаете, какие ценности вам нужно в себе взращивать, чтобы следовать своей миссии, тогда вы можете постепенно и повторение тысячи раз. И смотрите, ценности это же что? Что для вас ценно и что для вас важно? Вам нужно просто ставить приоритет, периодически передвигать в ту сторону, в которую вам необходимо, если мы говорим о смене ценностей. Хотя на самом деле ценности, они, наверное, на мой взгляд, я скажу так, больше меняются с возрастом, либо с преодолением каких-то ситуаций. Ну, не знаю, допустим, ну давайте простой, очень простой пример. Сегодня у человека есть ценность, допустим, рыбалка, да, вот, Возьмем мужчину. У него ценность рыбалка. И он готов сидеть на морозе, не обращая внимания на свое здоровье, не обращая внимания на свою семью, которая скучает без него. Вот у него ценность рыбалка, и он всегда при первой же возможности бежит на рыбалку. И вот на рыбалке он встречается, на зимней рыбалке он там проваливается под лед, очень сильно замерзает, чуть ли не утонул, там его вытащили, откачали, он чуть не умер. И у него что-то в жизни происходит, да, у него что-то в голове происходит, да. Человек, когда ощутил опасность, у него может произойти, что ценность здоровья и безопасности у него может прям подняться на первый, на самый главный уровень, и здоровье, жизнь, безопасность, и он может вообще бросить свою рыбалку, не знаю, уйти в другую сферу и начать э, заботиться о своем здоровье или вообще там начнет преподавать курсы, по спасению на льду и сам перестанет ходить на эту рыбалку. Вот такое может случиться, да. То есть, как правило, смена ценностей, если говорить не про работу с психотерапевтом, она связана с какими-то кризисами жизненными. То есть, вот, мы встречаемся с какими-то историями, с которыми мы раньше не встречались, и тогда ценности могут меняться. То есть, переоценка происходит переоценка. Очень полезно знать и понимать свою миссию. Очень вот полезно. Тогда вы можете выстраивать свою жизнь и свои рассуждения и свои ценности в том числе. Ценности, мы же тоже их выбираем. Мы же их тоже выбираем и Я скажу так, в любой момент времени у нас есть выбор. Наш выбор, как правило, определяется нашими ценностями, но одновременно мы наши ценности можем также выбирать. Окей. Подскажите, пожалуйста, когда будет старт курса NLP? Вот не знаю. Или прямо сейчас его стартовать, потому что уже набралось достаточное количество заявок. Либо... Либо уже в сентябре. Вот еще не решил. Вот честно, еще не решил. У меня завтра будет выступление в Белорусском государственном педагогическом университете. Я сейчас об этом не думаю. Думаю о выступлении. А эфир... Ой, про курс. Ну, не знаю. На следующей неделе приму решение. Так. Остаются ли воскресные эфиры на Ютубе? У нас... Нет воскресных эфиров, у нас есть эфиры только по четвергам. Пока все эфиры остаются. По воскресеньям у нас выходят видеоролики, отснятые заранее. Поэтому все остается. Проходя сверху вниз по, по пирамиде, какие техники использовать? Никакие. Просто рассуждайте. Просто рассуждайте и отвечайте на вопросы, которые есть, к каждому нейрологическому уровню. Удивлена тем, что вы делитесь такие суперские техники. У нас технику НЛП продают за немалые деньги на казахском. Я тоже продаю курсы НЛП за немалые деньги на русском языке, но тут же поймите, тут понимаете какая история, что Сейчас нету проблемы в информации, вы сейчас можете любую информацию на любую тему найти, на тему НЛП, на тему ядерной энергетики, на тему полит... ну вообще на любую, на тему медицины вы можете найти в свободном доступе. Второй вопрос, как вы сможете этой информацией воспользоваться? Ценность моего курса НЛП практик, она в первую очередь в практике, потому что в курсе информация... Систематизирована, она дается одна, один блок дается за другим, и это уже выверенная система, когда человек получает одно за другим, и он потом в конечном итоге по прохождению курса понимает, как это все связать. А вот те люди, которые просто э, изучают, допустим, по видео, по книгам, Они выхватывают кусочки информации, им не хватает практического применения, плюс не хватает тренерской обратной связи, чтобы это все увязать и связать. И чтобы у них это все заработало как часы. Вот в чем ценность NLP курса. Поэтому я делюсь всеми этими вещами здесь, потому что я знаю, что часть людей сможет что-то взять и применить, но большая часть людей, просто для них это пройдет мимо, потому что, ну, как во всем интернете, во всем интернете уже вся информация есть, можно по каждому блоку НЛП, но как это все связать, как это все соединить между собой, и как это все применить в жизни, чтобы это было прям очень круто работало, вот в чем ценность курсов НЛП. и... Я никогда не жалею ни на курсе, ни на... Чем же хороший курс? Что там есть живые люди, есть живые примеры, есть практика, где вы практикуетесь. Я так рада, что нашла все это у вас в YouTube. Хочу изменить в себе все в своей жизни. Отлично, Белая Роза. Не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк этой трансляции. И если у вас есть такое желание, это касается всех, можете оставить, Донат. Мы подключили недавно донаты. В закрепленных комментариях есть ссылка, где где вы можете отблагодарить мое творчество. Все деньги, которые будут собраны на донатах, мы вкладываем в оборудование и улучшение качества контента. Юра невидомый. Добрый вечер. Добрый вечер, Юра. Тезка. Как НЛП может помочь со здоровьем? Например, щитовидка. Юра, отвечу на ваш вопрос. Смотрите. Безусловно, нужно наблюдаться у врача. Это вот прям бесспорно. Но можно еще, условно говоря, силой мысли улучшать и ускорять свое выздоровление. Это самогипноз. Это безусловно. Самогипноз, самовнушение о здоровье. Когда ты выстраиваешь свой внутренний диалог таким образом, чтобы делать себе внушение. Мне, допустим, многие неприятные э, вещи со здоровьем удалось ускорить выздоровление именно благодаря самовнушению. Это первое. Дальше. Смотри, в НЛП есть очень много техник, Работы с привычками, поведенческими в первую очередь. И, а что такое наше здоровье? Наше здоровье это наши привычки. Когда ты можешь изменить с помощью техник НЛП, допустим, работа с линией времени. Когда ты можешь ее откорректировать, и, например, вдруг ты начинаешь ложиться вовремя и вставать вовремя. Там, в 9, в 10 часов, в 11 часов времени. И спишь... Не 7 часов, как все, которые втыкают там перед сном в ТикТок, в Instagram, в Ютуб и так далее. А ты уже знаешь, что в 10 часов ты лежишь в кроватке, делаешь себе самовнушение. Это же тоже привычка. И когда ты спишь 8, может быть, даже больше часов, а не не досыпаешь, то вот таким образом и НЛП влияет на здоровье. Не говорю уже про там, отказ от вредной пищи и не говорю уже про... Там, я не знаю, внедрение каких-нибудь привычек типа бег, ходьба, хотя бы там и так далее. Вот таким образом. Ну, первое самовнушение, техники, работающие с психосоматикой. Кстати, изменение личностной истории тоже работает с психосоматикой. Ведь смотрите, на самом деле многие наши уже, смотрите, уже врачи, уже Всемирная организация здравоохранения признает психосоматику признает, что причиной многих, если даже не больше, чем половины заболеваний, которые есть у человека, является психосоматика, да, психологические факторы. Какие, например, ну вот ты негативно реагируешь на свою жену, да, ну раздражает она тебя, ну вот бывает такое, или на соседа, да. Ты же, когда негативно реагируешь, ты бьешь кого? Да, ты показываешь зубы, там они невербально что-то считывают, Но одновременно ты же испытываешь эмоции, ты испытываешь вот эту реакцию. И любая эмоция, любой, она будет в теле отображаться. Отражаться будет. Вот Свияж об этом много рассказывает. Можете его видео посмотреть, книги его почитать. В принципе, ну, неплохая такая житейская психология. И это все отражается на нашем здоровье. А если ты проработаешь вот эту свою реакцию на соседа, да, и будешь спокойно реагировать на его то и здоровье улучшится. Да, и, возможно, психосоматика какая-то тоже пройдет и отпустит. Так и делаю. Хожу к врачу уже очень долго. Ну, смотри, Юр, если здесь именно вопрос со щитовидкой, я бы тебе рекомендовал поработать с психологом, который специализируется на психосоматике. Тут же гарантии, понимаешь, тут гарантий никаких нету. Единственное, что тебе точно могу сказать, что ты точно проработаешь многие вещи, которые тебе в жизни мешают. И это тоже будет хороший косвенный эффект, кроме того, что ты будешь целенаправленно работать над своей болезнью. А еще, Юра, если говорить так уже, просто это это не, скажем так, это не исследование, но... Просто мое такое наблюдение, что очень часто у людей проблемы с щитовидкой у тех людей, которые часто обижаются. Просто подумай вот на этот счет, <laughs> подумай на этот счет, может быть тебя это натолкнет, это, это мое высказывание натолкнет на какие-то мысли. Очень часто все вот эти наши обидки, детские, недетские, взрослые, невзрослые, там, отражаются в районе шеи тонзиллиты всевозможные, и в том числе щитовидка. Но нельзя исключать других факторов, которые связаны с непсихологическими причинами. Хорошо, друзья, мы уже с вами почти час общаемся. Как ваше настроение, как ваше самочувствие Полезно ли то, что я вам сегодня рассказываю? Вы так, кстати, и не ответили. Делать каждые выходные, ой, каждый четверг прямые эфиры? Или, может быть, вам нужен перерыв? Потому что сейчас, на самом деле, сезон отпусков. Я тоже собираюсь в отпуск, правда, еще не знаю, когда точно. Просто не хочется при- пересытить, присытить, пересытить, перена... Пере- как это? Перенасыщать информацией. Достаточно ли вам одного стрима в неделю, или вам его много, может быть, раз в две недели? Тоже хотелось бы узнать. Ну и можно еще пару вопросов, еще буквально на два-три вопроса могу ответить, если они у вас есть. Еще буквально 15 минут мы с вами пообщаемся. И я пойду дальше готовиться к своему семинару, который будет... Завтра. Кстати, может быть, кто-то нас из педагогического университета смотрит? Кто будет завтра на мастер-классе? Завтра будет, кто в Минске, мастер-класс в Белорусском педагогическом университете на тему работы с привычками с помощью техники НЛП. Жду ваших вопросов, еще какое-то время могу побыть с вами, ответить на несколько вопросов, дать какое-то направление, куда смотреть, куда копать. Ну что, пока вы пишете свои вопросы, я вам напомню, что уже можно на нашем канале делать поддержку и оставлять донаты. Это очень важно, чтобы у нас было больше желания и мотивации улучшать контент, делать его чаще, интереснее. Традиционно расписание. По вторникам в 9 утра у нас утренняя раскачка с хорошими полезными советами и лайфхаками на подумать. По четвергам у нас в 20.30 по московскому времени прямые эфиры выходят регулярно каждую неделю. И по воскресеньям в 12 часов у нас выходит традиционный ролик на тему НЛП. Так, а что за работа с привычками? Понятно. у меня нету плохих полезных достаточно ну значит вам не надо значит вам не надо отвечу так хорошо Друзья, если вопросов нету, я тогда буду на этом на сегодня завершать стрим. Единственное, что только попрошу у вас обратной связи. Было ли вам сегодня полезно то, что я рассказал? Чем? Благодарю Юрий, смотрю ваши эфиры по возможности, если получается, рада. Я вам напомню, что еще записи, аудиозаписи всех прямых трансляций вы можете смотреть на Яндекс, слушать, слушать на Яндекс.Музыке. На Apple подкастах, на Google подкастах все наши прямые эфиры после завершения появляются в течение суток и там. Поэтому если у вас нет времени сидеть у экрана, то вы можете включить в наушниках, заниматься параллельно своими делами и получать удовольствие в том числе. Хорошо, мои дорогие, жду вашей обратной связи, насколько было полезно вам сегодня со мной общаться. Возможно, есть еще какие-то вопросы по теме нейролингвистического программирования. Напоминаю, что в следующий четверг у нас будет приглашенный гость, у нас будет приглашенный эксперт, и тема будет связана с карьерой, с карьерным ростом, как выбрать направление, куда двигаться, как пройти собеседование и так далее, и так далее. Поэтому обязательно в следующий четверг приходите, В 20.30, чтобы вспомнить, обязательно нужно быть подписанным на канал. Нажмите кнопочку подписаться и нажмите на колокольчик. И в следующий четверг вам обязательно придет уведомление. Также, мои дорогие, вы можете находить меня в Instagram и подписываться там, если вам интересно. Instagram у меня не очень экспертный, там больше я. Я очень редко туда что-то выкладываю, но все равно мне приятно. Причем в Инстаграме вы мне можете писать личные сообщения, и я очень часто на них там отвечаю. Далее, почему-то многие из наших зрителей иногда мне стучатся в личку и задают вопрос, провожу ли я личные консультации. Личные консультации — это моя основная работа. Я постоянно, можно сказать, целыми днями работаю с людьми в индивидуальном формате. Поэтому если вас... Этот вопрос интересует, вы можете тоже написать мне. В описании к этому видео есть ссылка на телеграм-чат лично со мной. То есть вы переходите по этой ссылке, она там красной точечкой отмечена. Переходите по этой ссылке, и у вас сразу со мной диалог открывается. Поэтому если вас интересует индивидуальная консультация, личная работа, можете также обращаться, если вам это необходимо. Окей, я смотрю, что у нас все спят. У нас много сегодня зрителей, но никто не пишет. Наверное, все у нас в формате радиослушателя. Ну, окей, если вопросов нету, тогда на этом мы будем завершать нашу прямую трансляцию. Был рад всех видеть. Большое спасибо за то, что поддерживаете наш канал. Большое спасибо за то, что заходите. Большое спасибо за то, что делитесь Этими видео добавляйтесь в наш NLP-чат. Ссылка на NLP-чат тоже есть в описании к каждому ролику. Инстаграм тоже есть в описании к каждому ролику. Чат есть в, каждом, в описании к каждому ролику. Вживую увидимся в следующий четверг. А в воскресенье выйдет видеоролик на тему изменения личностной истории. Поэтому тоже будьте среди первых. До скорых встреч. Пока-пока.